0: Podcast. E aí gente, estamos de volta com mais um peitico essa semana Grande prazer estar novamente aqui com vocês Fechando essa semana com essa crônica em áudio é, Já tradicional na podosfera pernambucana, na podosfera brasileira Agradeço demais a você que gosta dos programas Que curte, que compartilha os programas nas suas redes sociais que sempre está me dando esse retorno. Então, muito obrigado para vocês que estão sempre aqui comigo no Peitica. Fazer o Peitica é só o primeiro passo. Discutir sobre tudo aquilo que a gente conversa aqui no Peitica, aí sim é que é a parte boa de se fazer podcast. Então, agradeço a todo mundo aí que está compartilhando o Peitica e conversando comigo sobre os episódios, dando esse feedback. É, tenho um aviso aqui para vocês. Essa semana, na quarta-feira, saiu um episódio comigo é, no podcast 80 Watts, do meu amigo Xi, o grande Xi, um, um, um cara sensacional que eu tive o prazer de conversar com ele sobre é, um herói pernambucano, um anônimo herói pernambucano, Neuci né, Campos, que ele era prático do Porto de Recife no ano de 1985 e ele evitou é, uma tragédia, uma catástrofe aqui em Pernambuco na década de 80, então o Xi tem um programa que se chama 80 Watts Que é mais voltado para música Dentro desse programa Se tem um quadro que fala sobre algumas histórias né? Então ele me convidou para participar desse, desse quadro E foi um grande prazer De verdade estar lá nesse programa Eu que já sou fã há muito tempo Do 80 Watts Tenho adesivo, tenho porta-copa Inclusive eu tô com a minha caneca aqui <risos> Tomar um gole aqui Ah... É, é água, tá? Eu ia fazer um cafezinho, mas tá quente para tomar café. Não que não seja bom tomar café, mesmo estando quente, mas é, para molhar a garganta aqui para gravar esse episódio com vocês. É, eu preferi colocar um pouquinho de água na caneca. É, uma água geladinha, refrescante, nessa sexta-feira. E a minha caneca está em cima do porta-copos do 80 watts. Então eu recomendo muito que vocês ouçam esse programa. Além de ouvir outros programas também. Né, do 80W, que é maravilhoso. Como eu sempre falo, toda vez que eu tô gravando aqui, toda vez que a gente tem um, um lançamento do Peitica, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é, pode me procurar no rafa__rph no Instagram, lembrando que o Rafa é com PH, tá? E, e no Twitter também tem um Rafa o Rafa__o, Rafa também com PH, é, e também... É, no próprio Instagram eu tenho um arroba Peitica Podcast, então toda vez que eu lanço episódios eu sempre aviso no meu Instagram pessoal, no meu Twitter pessoal e também no perfil do Peitica Podcast que eu, que eu tenho lá no Instagram. Então aconselho muito a vocês que estão conhecendo o Peitica agora, que estão chegando por, outras, por outros meios, que me sigam nas redes sociais porque... Além de falar sobre um monte de coisa bacana né, nas minhas redes sociais... Eu falo muito sobre podcast, eu falo sobre os lançamentos do Peitico... Eu sempre estou atualizando vocês... Então eu peço que vocês me sigam aí nas redes sociais... que a gente sempre está lá trocando uma ideia... E é muito massa quando a gente segue e conhece as pessoas que nos ouvem... Então valeu mesmo... E caso vocês se sintam à vontade, podem me procurar aí nas redes sociais... Já entrando no assunto de hoje... Um, eu gosto de trazer assuntos que nos fazem pensar, que nos fazem refletir sobre algumas características né, do nosso dia a dia. E eu acho que esse é o papel da crônica, na verdade. Né? Eu acho que é exatamente esse papel na, é, da crônica é, no nosso dia a dia. Né? Nesse caso, essa crônica que eu faço aqui, além de ser em áudio, ela é semanal, não é uma crônica diária. Então eu sempre espero... Uh, uh, algo, né? Não, não que eu, eu sempre espere alguma coisa é, acontecer para poder fazer um programa. É, na verdade, o, o é, é tudo aquilo que acaba me incomodando, não incomodando no sentido de, poxa, aquilo é um incômodo para mim, não me incomodando no sentido de que aquilo me gerou uma reflexão. Essa semana aconteceram algumas coisas é, na imprensa brasileira que me fizeram ter algumas reflexões e eu trago para aqui essas reflexões que eu fiz né? e que eu gosto de compartilhar esse tipo de coisa com vocês. É, uma das coisas que me chamou a atenção essa semana é, e não foi a primeira vez que aconteceu, foi o, um caso no programa Pânico, né? que antes existia o Pânico na TV, né? era aquele programa que tinha essa, aquelas características é, bastante, uh, aquela, aquele tipo de piada, aquele tipo de humor que era característico deles. É, porém, chegou ao fim né, esse programa na TV e eles já tinham antes da TV, antes mesmo de irem para a televisão, eles tinham um, pro, um programa muito tradicional de rádio, né? é, eu não lembro se sempre foi na Jovem Pan, mas eu acredito que sim. É, e eles tinham esse programa de rádio, acabou migrando para um programa na TV... E agora esse programa... não agora, já faz um, alguns anos... Esse programa na TV acabou... E o pânico voltou a ser apenas uma atração de rádio... Houveram bastantes bastante mudanças, né? o, o programa meio que se transformou... Meio que ficou algo bastante televisivo, apesar de ser no rádio... Ficou algo muito televisivo, que é transmitido no YouTube... É, mudança de cenário e tal, nem parece realmente que é um programa de rádio, né? É algo muito televisivo. Algum tempo atrás, tinha acontecido uma coisa muito grave nesse programa, que foi uma agressão por parte de um jornalista, né? Um jornalista é, bastante ligado com o atual governo, eu acho que é Antônio Nunes o nome dele, é, e naquele momento o programa promovia um debate, promovia uma discussão, é, onde ele o programa convidou, como sendo a outra parte desse debate, o jornalista Glenn Greenwald. Um jornalista altamente é, reconhecido, preparado, premiado. Um cara assim que eu admiro bastante. E eu sempre falo aqui nos meus programas que eu tenho uma admiração muito forte pelo jornalismo, pela mídia em si. E é sempre um prazer poder abordar esse tema aqui, porque eu realmente... É, eu, é, pelo fato de fazer podcast há muito tempo eu me sinto de certa maneira ligado a esse tipo de produção é, midiática, né, jornalística, até jornalística mesmo apesar de não ter essa formação mas eu me atrevo a dizer que o Peitica não deixa de ser um programa jornalístico é, me despindo de todas as pretensões do mundo que eu sei que não o é mas eu sei que existem algumas características dentro do Peitica que são sim jornalísticas então houve esse debate dentro do, do programa de rádio do pânico que acabou tendo agressão. O jornalista agrediu o, o outro jornalista, o Green Greenwald, né? e aí acabou tendo uma agressão. Eu acredito que isso foi no ano passado, repercutiu muito. Né? E, e já faz um certo tempo que o pânico promove esse tipo de, de, é, de violência é, através de um pseudo-debate que ele acaba é, promovendo momentos de absurdos, né? Muito fortes, ah, é, enfim. É, eles sempre levam na questão da brincadeira, ah, zoeira, da zoeira, da brincadeira. Mas a gente sabe que isso tem algumas consequências, né? A gente sabe que isso, tem, ah, ah, isso reverbera dentro de uma sociedade, e ainda mais quando um programa tem um alcance do tamanho que é o pânico. É... Isso aconteceu no ano passado e essa semana aconteceu novamente um caso de agressão dentro do programa. Uma pessoa lá ligada ao governo Bolsonaro, sei lá, um, não sei nem o que, o que aquele camarada é, Tomé Abducha, alguma coisa assim o nome dele. E também tem um participante do programa lá que eu acho que o nome dele é André Marinho. E eles dois discutiam dentro do programa, né? E aí sempre utilizando aquela capa do bom humor da, da, da zoeira, ah, podemos discutir, podemos zoar um com o outro que está dentro do campo da zoeira, mesmo estando dentro do campo da política, enfim. E aí, num determinado momento do programa, o convidado se sentiu é, agredido verbalmente pelo. pelo pelo componente do programa lá o André Marinho, ele se levantou e foi para cima do cara E mais uma vez o programa Pânico Foi palco para agressões é, Onde Onde o pano de fundo mais uma vez É política e o Pânico Está explorando isso de uma maneira ah, Assim, de uma maneira Ele está sugando Tudo aquilo que isso pode entregar Esse sensacionalismo Essa maneira violenta de debate Esse deboche é, eles tratam dessa maneira a política, tá? Então eles acharam um nicho, acharam um público que gosta disso, eles vão explorar isso até o fim, essa é a maneira pânico de fazer é, um programa de rádio. Baseado nesse acontecimento dessa semana, eu vim meditando sobre uh, esse tipo de imprensa, tá? Esse tipo de jornalismo, sim, esse tipo de programa que apela... Para o sensacionalismo, tá um dos termos que eu me deparei, eu já conheci o termo, mas eu, 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 eu trouxe para vocês aqui um pouco mais mastigado, né? É o termo imprensa marrom. E reparem, eu não tô fazendo uma ligação direta entre o pânico, eu já tô virando o assunto, tá? Eu não estou fazendo uma ligação direta dizendo que o pânico faz parte de uma imprensa marrom, enfim, não muito longe disso. É, mas eu tô entrando num outro assunto para a gente poder chegar neste momento que nós estamos vivendo agora, nesse momento violento, agressivo, alimentado por, pelo tipo de programa que é o pânico. tá? Então, eu me deparei com essa expressão, imprensa marrom, que é uma expressão de cunho pejorativo, utilizada para se referir a veículos de comunicação, principalmente jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, considerados sensacionalistas. Ou seja, que buscam elevadas audiências e vendagem através da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos sem compromisso com a autenticidade, e eu aqui adiciono, é, para tentar meio que encaixar dentro disso, dar voz a pessoas que não são comprometidas com a autenticidade, certo? É, aí você me pergunta, ah, mas quem é que vai julgar o que é verdade, o que não é verdade? Existe um, existe um, um lugar comum que é, que é a análise do fato a né? análise do fato é aquilo que realmente aconteceu, são a, 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 o materialismo né? é exatamente aquilo que aconteceu e aí a partir daquele fato se tem diferentes visões, isso a gente não pode contestar né? existe o fato e existem as visões sobre aquele fato, é, nenhum órgão de imprensa hoje ele é isento tá? todo mundo, todo jornalista tem a sua visão, eu não estou cobrando aqui isenção de parte nenhuma o que nós estamos discutindo aqui agora é a utilização disso, certo? De uma maneira pejorativa e que transforme aquilo num espetáculo, tá? Que, é, que foi justamente esse caso, esses dois casos que eu citei agora e, e que eu vou exemplificar com mais alguns casos que dentro aqui na nosso, no, no Brasil é uma coisa bastante comum a gente se deparar com programas que se utilizem né, da violência, seja ela qual for, é, e que transformam essa violência num espetáculo. Só pra gente fechar esse tema da imprensa marrom, essa expressão ela surgiu, não foi no Brasil. Tá? Essa, essa expressão surge fora do Brasil, mas na verdade é uma expressão é, americana, norte-americana. Né? E que na verdade não tem nada de marrom. Lá nos Estados Unidos é conhecida como a Yellow Press. Né? É, são alguns, inclusive alguns tabloides e tal, que eram publicados... É, de, dessa maneira em, em folhas de outra cor, mas a origem mesmo é por conta de, de da publicação de algumas tirinhas nos jornais houve uma uma briga intensa por dois jornais o New York World e o The New York Journal eles brigaram por conta da, dos direitos da publicação de uma tirinha de um quadrinho, né? E aí e, e quando eles publicaram é, essa 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 disputa nos bastidores ela foi tão pesada que o amarelo, né, porque essa tirinha tinha o nome de Yellow Kid, né, então por isso que ficou conhecido como Yellow Press, por conta dessa disputa pesada de bastidores. Aqui no Brasil, essa expressão chegou em 1959, é, quando a redação do jornal carioca Diário da Noite recebeu a informação de que uma revista chamada Escândalo, estorquia dinheiro de pessoas fotografadas em situações comprometedoras. Eu estou tirando essa informação aqui de uma, de uma revista, de uma publicação da revista Abril, tá? é, publicada no ano de 2011, onde ele explica esse termo de imprensa marrom. Então, a partir dessa reportagem do jornal carioca Diário da Noite, eles descobriram que existia essa publicação que se chamava Escândalo e que é, tinham alguns repórteres é, fotográficos que rondavam e que fotografavam pessoas em situações comprometedoras, e aí eles extorquiam o dinheiro dessas pessoas para que aquelas fotos não fossem publicadas no jornal. Então, quando é, o Diário da Noite ia publicar a matéria falando sobre o, esse, esse jornal escândalo, Aí, o, 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 o jornalista, né, o editor do programa da TV Observatório, ela, ele preparava uma manchete do dia que dizia o seguinte: Imprensa Amarela leva cineasta ao suicídio, porque foi um dos casos, né, um cineasta é, cometeu suicídio por conta dessa, dessa publicação Escândalo. Então, só que na hora de publicar, ele escreveu Imprensa Amarela baseado na, na, na expressão Yellow Press norte-americana. E só que na hora de publicar, o editor do jornal disse assim, ó, não coloca amarelo não, que realmente não combina muito com isso, então coloca aí imprensa marrom, né, de, é, enfim. E acabou que o termo pegou, né, e acabou se tornando um sinônimo para esse tipo de imprensa que se utiliza do sensacionalismo, né, seja lá de qual maneira for. E aqui no Brasil a gente sabe que a nossa imprensa, ela está impregnada desse tipo de jornalismo sensacionalista, há muito tempo esse caso que eu falei agora do, da, dessa publicação escândalo da década de 60 porém foi na década de 90 que meio que isso chegou à TV né através de um programa é, de um camarada chamado Alborguette. tá e para falar um pouco sobre esse tipo de programa que explora muito esse sensacionalismo jornalístico esse jornalismo policial disfarçado de jornalismo policial é, eu vou trazer um trecho para vocês de um vídeo de um camarada de um canal que se chama Chavoso da Usp é um canal maravilhoso ao qual eu sou inscrito peço licença para ele aqui para utilizar o trecho desse vídeo para poder ele fala muito bem eu não poderia falar melhor sobre isso do que ele do que ele mesmo fala aqui no vídeo dele então a gente vai ouvir um pequeno trecho do canal Chavoso da USP para você entender onde eu quero chegar quando a gente começa a falar
1: sobre esse sensacionalismo aplicado ao jornalismo policial. Já o populismo penal midiático, que vai ser o meu foco nesse vídeo, é o uso exagerado pela mídia de imagens de casos de criminalidade muito chocantes né, para inflar esse medo da população em relação à criminalidade. Eu quero ressaltar que esse vídeo não tem a intenção de atacar a imprensa como um todo, mas sim de criticar esse gênero jornalístico específico, que é o dos programas policiais, ou, como também é chamado por muita gente, de datenismo. Não foi o Datena que inventou esse gênero, mas ele é considerado o principal representante dele na. Atualidade. Só que a gente pode voltar lá atrás em programas como Cadeia Sem Censura, por exemplo, que era apresentado pelo Luiz Carlos Alborguetti, onde ele pendurava uma toalha no pescoço, ficava batendo com um cacetete na mesa, enquanto acusava pessoas sem provas e incitava a linchamentos.
0: Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa, isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia, sua vagabunda, vagabunda.
1: Bunda. O tempo passou, esses alburguetes foram vestindo ternos, vestindo gravatas, para passar uma impressão maior de seriedade, de responsabilidade, de quem é especialista no assunto, mas o jeito de se fazer esse jornalismo continuou o mesmo, com a exposição exagerada de prisões e perseguições policiais, acusações sem provas e incentivo à violência. Eu coloquei jornalismo entre aspas porque esse tipo de programa, mano, ele fere os princípios do próprio jornalismo. O jornalismo se baseia num princípio de neutralidade e imparcialidade. O trabalho do jornalista é reportar informações, é noticiar fatos. Mas o que esses jornalistas, tipo Datena, Bate, Siqueira Júnior, fazem não é simplesmente reportar informações, mas principalmente dar a opinião deles sobre aquilo. Eles não falam só que um homem foi preso por roubo, eles falam que um bandido safado marginal foi preso pela brilhante polícia militar porque estava roubando e era um vagabundo. Então é próprio desse gênero jornalístico essa postura agressiva do apresentador, onde ele não só noticia os fatos, como também se acha no direito de julgar, condenar e adjetivar as pessoas envolvidas naquela situação imediatista, baseado em informações que ele acabou de receber e que não foram devidamente analisadas. A... Então, a gente
0: pode perceber aqui através desse vídeo do chavoso da USP, maravilhoso, eu até recomendo que vocês é, assistam, o nome do vídeo é Jornalismo Policial, porque você deveria parar de assistir, do canal Chavoso da USP, ele traz e ele traz essas reflexões aqui pra gente justamente pra gente imaginar é, figuras como essa ele cita nominalmente, da Atena aquele bate, bate né, que ele fala, e também o, o famoso aí, o, o, o Siqueira Júnior, que é uma figura assim, escrota que se esconde atrás de um pseudo jornalismo e de um pseudo humor para falar as maiores besteiras da atualidade na TV, tá? Esses programas, eles são muito perigosos, tá? Porque eles, esse, esse, esses programas, eles transformam a violência no espetáculo. E como o próprio Chavoso da USP aí falou, meu companheiro de podcast hoje, é, eles não fazem uma cobertura jornalística sobre, sobre esses casos. O que eles fazem é emitir uma opinião, muitas vezes essas opiniões são raivosas, são cheias de, de ódio nessas opiniões e eles acabam contribuindo para que a população siga aquele pensamento. Tá? E ele fala muito bem aí no vídeo que muitas vezes esse tipo de opinião ele é dado no momento ao qual a pessoa sequer foi julgada. Tá? sequer foi condenada, então não se dá nem o benefício da dúvida, não se dá nem o benefício do, 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 para que aquela pessoa tenha um julgamento para ser chamado daquilo que eles querem chamar, tá? então eles se tornam além de apresentadores, eles se tornam juízes e muitas vezes em alguns casos eles se tornam executores, não é Raro a gente encontrar casos. Houve o caso de uma travesti, né? Que por conta de um boato num programa de rádio, foi em alguma coisa num programa de TV. E esse boato acabou se espalhando de que esse, essa, essa pessoa, esse travesti, era um abusador de menores e que acabou sendo espancado até a morte. Eu até posso trazer depois, em outro momento, essa matéria com um pouco mais de cuidado, para não dar uma de jornalista, entre aspas, né? É, eu, depois eu posso trazer esse fato com mais calma para vocês. Mas isso acontece aconteceu e continua acontecendo justamente por pessoas e por uma população alimentada por, pelo ódio que normalmente esses programas é, é, disseminam dentro da imprensa brasileira. Uma das coisas também que eu separei aqui para falar sobre esse tipo de programa posso falar sobre o Borgete é, que, que é esse cadeia na TV, né, que o Chavoso da Usp falou, o Aqui e agora, quem não lembra do Aqui e agora? Gil Gomes no Aqui e agora que explorava de uma maneira é, a absurda a violência, né? mostrando cenas de violência, mostrando algumas, algumas, algumas não diversas matérias sensacionalistas é, é, no SBT, né, um programa famoso do SBT, até a gente chegar no Cidade Alerta, tá? E chegando num tal de balanço geral também, todos esses programas são exemplos clássicos de programas que exploram a violência. É, e transforma essa violência num circo. E, e, e vejam bem, eu não estou falando que o Brasil é violento por conta disso. Eu também não estou falando que o Brasil não é violento. Tá? Eu estou falando que essa violência existe, essa violência precisa ser tratada, essa, a gente precisa desenvolver políticas públicas para resolver esse problema da violência. Porém, esse tipo de programa apenas infla um ódio na sociedade que acaba é, é, tirando de nós o verdadeiro, o, o verdadeiro, a verdadeira vontade de resolver aquilo de uma maneira definitiva. E aí a gente acaba tendendo a, a, a acreditar que aquele tipo de violência a gente só consegue resolver com mais violência. É, eu, como eu falei em alguns outros episódios, eu sou professor, tá? E eu sou professor de história. E em um, uma das alunas, um aluno é, de uma série até é, mais, mais nova, assim, era um aluno de, um, de uma série mais nova, a gente estava falando sobre o Código de Amurabi, olho por olho, dente por dente. Isso que todos esses programas sensacionalistas pregam é justamente uma, uma, uma cópia fajuta do Código de Amurabi, o rei babilônico lá. Então, uma das, um desses alunos ele comentou, mas professor, isso não é certo, não? Se alguém... É, mata meu pai, eu não deveria ter direito de também matar o pai, o, o pai dessa pessoa, se essa pessoa me fere, eu causo um acidente de trânsito e eu perco a perna, não seria justo eu também ir lá e arrancar a perna dessa pessoa? E aí é, eu, 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 eu reparei que esse tipo de pensamento na verdade não vem de um jovem, de uma criança, na verdade essa, esse, pensamento, esse tipo de pensamento repercute na criação, vem dos pais, né? E dentro da escola é um ambiente ao qual a gente pode sentar, parar, respirar e discutir isso de uma maneira madura e mostrar é, calmamente o porquê que esse tipo de coisa não se resolve dessa maneira, tá? Não é tratando com violência que a gente vai resolver o problema da violência. E eu não estou aqui para acender um incenso e fazer uma ciranda dizendo que violência só gera violência, não. Eu estou falando de questões práticas, eu estou falando que a gente só consegue sair desse buraco se desenvolvermos políticas públicas e não... É, tratando esses tipos de, esse tipo de apresentador como heróis, né? Por darem as suas opiniões, por chamarem, como eu passei, como o próprio Chavoso da USP passou aí um trecho do Alborguete, chamando uma senhora aí que eu não sei nem quem é, de vagabunda, de que merecia morrer e etc. Não é assim que a gente resolve. É, então, é, além disso, né, além desse tipo de programa, a TV brasileira ela também explora é, casos. É, que casos familiares e até alguns programas disfarçados de é, programa de entretenimento né? Eu, e, e acabam adentrando nessa seara da violência também com o mesmo objetivo de transformar aquilo num espetáculo. Eu acredito que você que é. Você que é mais novo talvez não se lembre, mas você que tá me ouvindo nesse podcast agora, nesse episódio do Peitica agora, e já tem uma idade meio que parecida com a minha pouco mais de 30 anos, vocês devem lembrar do caso Eloá, né, do, do, do sequestrador da, da menina Eloá, que foi para foi realizou um sequestro, acabou assassinando, quase que matava uma outra amiga dela, e esse sequestrador e assassino, ele foi entrevistado ao vivo, ligaram para casa da pessoa e colocaram o sequestrador ao vivo na TV por uma apresentadora que se chama Sônia Abrão. Então, é, aquilo ele foi muito marcante para mim. Foi a primeira vez que eu olhei para televisão e pensei, mas o, o que é isso que está acontecendo na TV brasileira? Eu nem tinha tanta maturidade assim, eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje, um pouco não, muito, né? Porque já faz um tempinho esse caso. E foi a primeira vez que eu olhei para a TV e fez por que, que a, a televisão da minha casa tá ligada numa TV num canal de televisão que está passando e que está dando voz para uma pessoa desse tipo, que, 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 ela, que ela dá um palco exacerbado para a violência. Então eu, eu, eu vi aquele caso, foi um caso cheio de absurdos, mas esse caso que, da, que, do, do bandido, do, do assassino da menina Eloá, que foi entrevistado ao vivo durante o sequestro, antes de assassinar uma pessoa por essa, por essa apresentadora de TV, a Sônia Abrão. Então figuras como Datena, Borghetti, Ratinho, Siqueira Júnior, enfim, todas essas figuras que ela, elas perpetuam, se perpetuam desde a década de 90 na televisão brasileira, elas são fruto justamente dessa tentativa de, 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 de reação, é, e quando eu falo reação é no sentido de reacionário mesmo, de tentar resolver alguma coisa de alguma maneira, mas toda destrambelhada e sendo muitas vezes mais violento do que, ou, do que se podia ser numa concessão pública. Né? É, até me lembro de um documentário da Netflix que se chama Bandidos na TV, né, que conta um caso de um apresentador do Amazonas, que ele também tinha um programa sensacionalista desses aí. E aí ele, ele acabou se descobrindo, meio que fica no ar se realmente aconteceu ou não, mas existia uma forte suspeita de que o próprio apresentador estava cometendo crimes violentos para poder dar audiência para o próprio programa. Então eu tenho esse documentário na Netflix, eu até recomendo esse documentário, não estou comparando este caso com estes apresentadores que eu falei, tá antes que venham me questionar, você está dizendo que todo apresentador desse tipo é bandido, é criminoso? Não, na verdade todos esses, esses apresentadores eles estão dispostos a, a lucrar com a violência, lucrar audiência, lucrar dinheiro, lucrar propaganda, e esse caso que eu falei da TV Amazonas é, foi um caso né, que se provou que essa sede por audiência, essa sede por dinheiro, é, transformou aquela pessoa né, teoricamente, num bandido, né, porque ele que promovia essa série de assassinatos violentos e de atitudes violentas para a própria televisão dele, para o próprio programa dele, poder filmar e ele poder fazer a matéria chamar de vagabundo, aquele crime que ele mesmo, em teoria, teria cometido. Tá? Então, eu, eu recomendo também essa série aí que, que tem na Netflix, Bandidos na TV. Tá? Então, para a gente finalizar esse episódio, eu queria atualizar essa discussão, porque a gente falou sobre rádio, a gente falou sobre jornais, a gente falou sobre revista, né? Imprensa Marrom, a gente falou sobre programas de televisão e eu percebo que existe uma movimentação, certo? Que, e, e isso está se modernizando. De que maneira? É, eu já falei sobre isso aqui no Petica, tá? É sobre esses podcasts de entrevista, né? Essa floatização do podcast, essa maneira flow de fazer podcast e dentro desses podcasts eu estou percebendo uma movimentação que eu estou acompanhando é, meio que de perto, né, com muito cuidado para poder entender o que é. A gente sabe que no YouTube, é, diversos canais que se utilizam da violência, é, eles são canais grandes né, que exploram essa violência, tipo ladrão se fudendo, a ah, polícia que mata ladrão, a ah, é, pessoa armada reage a assalto, então esses canais de YouTube, eles fazem muito sucesso, principalmente para essas pessoas que são alimentadas diariamente com esse tipo de programa que passa na TV e que acaba encontrando um nicho de pessoas que usam a internet e acabam entregando esse tipo de conteúdo para eles também. Na internet, eles conseguem ser um pouco mais explícitos, né? Aquela regulamentação, aquela mínima regulamentação que se tem na TV, na internet não tem e aí acaba se tornando um território vasto para esse tipo de violência ainda mais explícita. É, então esse tipo de canal faz muito sucesso na internet no Twitter, no Youtube, principalmente no Youtube canais de, de Youtube é, porém, eu venho é, percebendo que esses podcasts de entrevistas, né, tipo Flow, Podpar é, eles estão passando por um momento de dar voz para pessoas, né para policiais para pessoas ligadas à segurança pública, para eles contarem as suas histórias, né de combate ao crime, aí eu percebi já, tipo, delegado da Cunha, capitão Silva Rosa da Rota, alguma coisa assim o nome dele, então eu percebo que esse tipo de movimentação da romantização da violência, da romantização da desgraça, está chegando também nesse tipo de mídia que é o podcast, e ela chega através, né, eu falei lá atrás, né, muitas vezes esse tipo de violência chega travestida de humor, né, esse tipo de violência muitas vezes chega travestida de jornalismo, né, como é no caso da TV. Aqui, ela tá, esse tipo de disseminação da violência, ela tá acontecendo travestida de bate-papo descontraído, tá. E eu percebo em muitos trechos desses, desses podcasts que existe uma romantização desse tipo de ação e detalhe. Não estou dizendo que esses policiais eles não devam ser entrevistados, eles não devam conceder entrevistas, é, eles não devam falar, enfim. É, muito pelo contrário, essas pessoas têm voz, essas pessoas precisam ser ouvidas, né? Porém, da maneira como está sendo tratado hoje, é, eu percebo um certo tom de, de romantização, tá? Essas figuras que eu falei, como o da Cunha, esse capitão da rota, eles têm canal no YouTube, eles transmitem as suas ações, eles transmitem de uma maneira heróica, ah, ah, quando eles vão. ah, fui lá na boca de fumo, ah, fiz uma perseguição, e isso acaba inundando novamente a internet desse tipo de conteúdo, e mais uma vez transformando a violência em espetáculo, certo? Então, a gente precisa ficar ligado, a gente precisa meditar sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso, principalmente com as crianças, principalmente com as pessoas mais jovens, porque para a gente não se deparar é, ainda mais com esse caso que eu me deparei dentro de uma sala de aula, onde uma criança, praticamente uma criança, me perguntou se realmente o método de olho por olho e dente por dente não seria mais eficaz e a gente precisa parar e explicar que não. Né, explicar que existem maneiras mais eficientes de se punir pessoas criminosas de né, uma maneira mais humana assim acreditem, essas pessoas são humanas mesmo, mesmo esses monstros né, que cometem esse tipo de atrocidade eles são humanos e é, tirando a raiva, tirando todo aquele, aquela, aquele movimento e aquela vontade que a gente sente, principalmente quando nós somos vítimas, abstraindo isso, a gente não pode querer que o Estado seja um executor, a gente não pode querer que o Estado seja conivente com aquela raiva que a gente sente naquele momento. Né? Então a gente precisa fazer reflexões sobre isso, a gente precisa entender que esse, que, que esse tipo de programa que é muito... É, ouvido, assistido na internet, no rádio, é, na televisão, eles contribuem para essa movimentação, para o um aumento desse ódio e que no fim, no fim, no fim das contas, ele não contribui nada para a melhoria real da nossa sociedade. Ele só promove a raiva, ele só promove o ódio e não propõe nenhum tipo de, de coisa que realmente vá solucionar esse problema da violência que é, um, que é gritante no Brasil. Tá? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. É, o meu objetivo com o Petica é realmente trazer essas reflexões. Convido vocês a, a me mandar mensagem através das redes sociais, para quem tem meu ouvinte através do WhatsApp, é, para a gente poder fazer essas reflexões, para a gente poder conversar sobre esse episódio. Tá? Eu gosto quando o episódio é assim, reflexivo, quando eu consigo trazer informações, quando eu consigo trazer é, exemplos e, e isso enriquece o conteúdo. Então se você gostou do Peitica, compartilha na sua rede social, me marca para eu poder te agradecer. É, e até o próximo Peitica na semana que vem. Um grande abraço. Até mais.